0: Hi, ich bin Anna Rühl und absolut begeistert von den Themen persönliche Weiterentwicklung, Achtsamkeit, Mindset und natürlich allem, was mit unserem Mama-Leben zu tun hat. Ich habe drei Kinder, eines davon wächst noch ein paar Wochen in meinem Bauch und ich habe es über die Jahre geschafft, meinen Alltag von überwiegend gestresst und frustriert zu erfüllt und happy zu drehen. Du erhältst hier Impulse, handfeste Strategien und Tipps, mit denen Du Dir ein Leben erschaffen kannst, das Dich wirklich begeistert. Als Mama kenne ich deine Struggles nur allzu gut selbst und ich weiß, wie schwer es manchmal sein kann, sich vom Alltag nicht unterkriegen zu lassen. Der Happy Baby Podcast soll dich mit Freude und Leichtigkeit bei deinem persönlichen Wachstum unterstützen und dir dabei helfen, dich zwischen Kindergeschrei und dem alltäglichen Wahnsinn nicht selbst zu verlieren. Also, mach's dir gemütlich, nimm dir ein paar Minuten nur für dich und lass uns direkt loslegen. Überraschung, hier bin ich wieder. <lacht> also ich muss euch ja gestehen, diese Podcast-Pause im Oktober, die habe ich mir ja selbst verordnet, um mein Wochenbett richtig toll genießen zu können und wirklich auch mal abzuschalten. Aber ehrlich gesagt habe ich mir schon vor längerer Zeit vorgenommen, euch mit einer kleinen Überraschungsfolge zu überraschen. Ähm, ich habe das in dem Podcast ähm, in dem Hebammen-Salon, hatten das ähm, Sissi Rasche und Karin Dannhauer gemacht. Die hatten sich in eine Sommerpause verabschiedet und dann gab es eine Überraschungsfolge, die dann doch einfach noch online ging und ich habe gedacht, Ey, wie cool ist das denn? Weil ich habe mich als Hörerin und Abonnentin total gefreut und ich hoffe einfach, dass es dir jetzt gerade ähnlich geht und du dir gerade denkst, hey. Die Anna hat auch gesagt, wir hören uns erst im November wieder und ja, hallo, wie geht's dir? Ich ähm, habe kurz überlegt, ähm, ja, mit was möchte ich dich hier überraschen, was wird Inhalt dieser Folge und Vielleicht hast du mitbekommen, dass mein mein Wochenbett so ein bisschen anders verläuft, als ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, ich habe das auf meinem Haupt-Instagram-Kanal N.Rühl nicht so sehr geteilt, aber bei diesmal Wundervoll, diesmal Punkt Wundervoll, da ähm, habe ich dich. Äh, wirklich mehr oder weniger von Tag 1 an immer mehr mitgenommen, wie ähm, es uns so geht, wie es mir so geht als, als Mama mit, äh, mit einem Neugeborenen und ähm, habe da auch über meine Still-Struggles ähm, gesprochen und geteilt und ähm, ja, wenn du mir da folgst, dann weißt du vielleicht, dass ich ähm, kurz bevor Jakob zwei Wochen alt war schon mit dem Abstillen ähm, angefangen habe. Ich will hier auch gar nicht ähm, auf die Details eingehen. Ähm, warte mal kurz, ich trinke gerade mal einen Schluck Kaffee. Hm, das ist mein zweiter heute und ähm, ich genieße es. Ähm, kleiner Vorteil natürlich, ähm, jetzt wo ich nicht mehr stille. Ich kann Kaffee ohne Ende trinken, aber ähm, natürlich hätte ich auch lieber gestillt. Aber ähm, um das Thema Stillen soll es hier auch gar nicht gehen und auch gar nicht um das Wochenbett an sich. Ich habe euch auch mal abstimmen lassen. Also ich werde, es gibt bald eine Folge zu meiner Geburt, wird einen Geburtsbericht geben. Ich werde auch über das Thema ambulante ähm, Geburt sprechen, weil wir ja nach ein paar Stunden nach der Geburt aus dem Krankenhaus wieder nach Hause sind. Also all diese Themen werden noch kommen. Aber heute habe ich gedacht, möchte ich die Folge einfach nutzen, um dir ähm, zu sagen oder dir wieder mal ins Bewusstsein zu rufen, weil wir das, glaube ich, sehr, sehr häufig vergessen, dass wir im Leben immer entscheiden können, wie weit wollen wir gehen, wie weit sind wir bereit zu kämpfen, schwierige Dinge auszuhalten und wann ist der Zeitpunkt loszulassen, eine andere Entscheidung zu treffen und zu sagen, ähm, bis hierhin und nicht weiter weil das war etwas jetzt, was ich für mich als sehr, 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 sehr positiv in diesem Wochenbett empfunden habe, dieser Struggle mit dem Stillen und das bis zu einem gewissen Punkt zu gehen, einfach weil es mir total wichtig war, aber ab einem gewissen Punkt einfach zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und das, da bin ich tatsächlich, ich bin stolz darauf, denn es hat mir einerseits gezeigt, wie, wie, weit ich, ähm, wie weit ich in der Lage bin zu gehen oder wie weit ich bereit bin zu gehen für eine Sache, die mir wichtig ist. Aber ab einem bestimmten Punkt einfach zu erkennen, ähm, wie geht es mir, in dem Fall auch, wie geht es meinem Baby, das ist gerade wirklich nicht mehr gut für uns. Und dann einfach zu schauen, ähm, wie kann ich Lösungen finden. Und ähm, ich habe dir jetzt gesagt, ähm, dann habe ich mich für das Abstillen entschieden, aber das war das war ein Prozess. Ich habe schon ähm, relativ früh gemerkt, ähm, hier läuft einfach etwas nicht und ähm, habe mich mit meiner Hebamme ausgetauscht. Wir haben geschaut, wie können wir Verbesserungen finden, als es immer noch nicht geklappt hat bin ich zu einer Stillberaterin, habe da geschaut. Das hat aber auch nicht den erwünschten Gefolge gebracht. Und dann habe ich wieder mit meiner Hebamme. Also du siehst, es ist nicht, ich möchte dich nicht dazu ähm, quasi animieren, wenn irgendwas bei dir gerade nicht so läuft, obwohl es dir wichtig ist und dass du dann einfach sagst, ja, pff, tschüss, pff, bla bla bla. Nein, wirklich, ähm, schau, was was steht in deiner Macht, was kannst, du, was kannst du an der Situation, die dich stört, was kannst du, ändern, wie kannst du ähm, dafür sorgen, dass es sich doch noch so fügt, wie du es gerne hättest. Und dann, wenn du ähm, quasi an diesem Punkt bist, wo du denkst, okay, ich habe jetzt wirklich, ähm, ich habe alles versucht und es macht mich aber einfach es macht mich unglücklich, ich, ich komme nicht mehr weiter, es geht mir nicht gut, es geht vielleicht meinem Umfeld nicht gut und jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, eine Entscheidung zu treffen, um das Ganze irgendwie in eine andere Richtung zu lenken, das Ganze abzubrechen, ja, und du kannst das wirklich, übertragen das auf alle, alle möglichen Lebensbereiche, vielleicht ist es, ja, so der Klassiker, ist es eine Beziehung, wo du schon, weiß ich nicht, du, ihr so viel versucht hat, aber es es geht einfach nicht, oder ähm, dein Job, vielleicht ist es, ähm, sind es Freundschaften, findest du auch immer so ein Thema, ähm, ja, irgendwann ist vielleicht der Punkt, Abschied zu nehmen, Abschied zu nehmen von Personen, von Gewohnheiten, von, von Dingen und, und einfach zu sagen, okay, bye, bye, ich habe alles versucht, ich habe viel gegeben ich war bereit, auch zu kämpfen, aber jetzt ist der Punkt, wo ich mich entscheide, loszulassen und das, das kann super befreiend sein und Moment, ich genieße hier wieder einen Schluck Kaffee. Das kann, kann super, super befreiend sein und Du merkst dann auch relativ ähm, schnell, dass es die richtige Entscheidung war, wenn das nicht so ein überstürztes ist. So ein, ähm, von, von heute auf morgen und jetzt, ich habe keinen Bock mehr und äh, der nervt mich schon so lange, tschüss. Sondern ich bin davon überzeugt, wenn wir Dinge wirklich über mehrere, sei es Tage, Wochen, Monate, wie auch immer lange, gewisse Entscheidungsprozesse vielleicht einfach brauchen, wenn wir denen diese Zeit auch geben und uns selber auch erlauben, mal ein bisschen in der Unbequemlichkeit zu leben und einfach so ein bisschen ausloten und schauen und dann zu einer Entscheidung kommen, dann merken wir relativ schnell, dass sie richtig war, denn das fühlt sich an wie so ein Befreiungsschlag, wie sowas, oh auf einmal blühe ich wieder auf und das, obwohl das natürlich auch mit, ähm, mit Schmerz und Traurigkeit verbunden werden kann, weil schließlich, schließlich gibst du vielleicht irgendetwas auf gerade oder verabschiedest dich von irgendwas, was dir sehr, sehr wichtig war oder im Falle von Personen, die du einfach unglaublich geliebt hast, aber Gleichzeitig hat es trotzdem auch was anderes mit dir gemacht. Es hat dich vielleicht unglücklich gemacht. Es hat dich voller Sorge sein lassen, es hat dich voller Zweifel sein lassen. Und das sind auch so Dinge, du merkst es daran, dass du vielleicht in so einer Situation steckst, dass du dir immer wieder, ja, dass du dich immer wieder fragst, äh, ist das noch das Richtige für mich? Macht das Sinn? Oder du hast schon so Fantasien, oh, ich, ich will die Beziehung beenden. Ich habe hier keinen Bock mehr drauf. Und ähm, dann erlaube dir auch, dem nachzugehen. Auch, wie gesagt, auch wenn es traurig auch auf einer Seite ist oder wenn es dich äh, ja, mit, mit Wehmut erfüllt, mit, ähm, ja, such dir hier ein ja, eher so negativ behaftetes Gefühl aus, was das halt eben auch sein kann, aber das ist ist nicht, das ist nicht schlimm und du sollst dir auch die Zeit und den Raum geben, einfach, ja, um, um zu trauern. Das ist auch völlig in Ordnung. Du weißt ja, im Leben ist nie alles einfach nur äh, so oder so, sondern ähm, die Dinge haben immer zwei Seiten und trotzdem kann man sich für die eine oder andere entscheiden, wenn man ganz, ganz lange immer A gewählt hat. Vielleicht ist es irgendwann an der Zeit, B zu wählen. Ja, also das wollte ich dir einfach ähm, zu Beginn dieser Podcast-Folge einfach schon mal mitgeben, dass du immer wieder in deinem Leben schaust einfach, wie weit, in, ja, wie lange möchte ich noch kämpfen? Welche Kämpfe sind es sich noch wert zu kämpfen? Wo lohnt es sich dran zu bleiben, auch wenn es super, super schwierig ist? Wo bin ich bereit, wirklich zu kämpfen, an meine Grenzen zu gehen, vielleicht sogar darüber hinaus? Und an welcher Stelle ist das vielleicht einfach mal gut? An welcher Stelle habe ich mich äh, komplett, ähm, na nicht aufgegeben, ist das falsche Wort, jetzt fällt es mir gar nicht ein, an welcher Stelle habe ich einfach schon so viel gegeben, so viel versucht und wo bin ich gerade einfach bereit loszulassen? Loszulassen, mich zu verabschieden und mich einfach zu befreien. Das würde ich mir wünschen, dass du dir das aus dieser heutigen Folge dass der Überraschungsfolge einfach mitnimmst und da wirklich immer, immer wieder schaust und dir einfach den, den Raum schaffst, solche Entscheidungen auch zu treffen. Und, und ja, das erfordert natürlich das ist auch Mut, was wir dafür brauchen, ja. Dass wir brauchen Mut, wir sehen uns vielleicht auch nach Unterstützung in unserem Umfeld und so weiter. Alles, alles nicht immer easy, aber ähm, Ah, wo habe ich denn das letztens gelesen? Dieser schöne Spruch. Ich glaube, ich hatte ihn auch mal bei Instagram geteilt. Mhm. Es geht nicht so darum, dass nicht immer alles easy ist, sondern ähm, wenn wir ein außergewöhnliches Leben erschaffen wollen, müssen wir außergewöhnlich mutige Entscheidungen treffen. Irgendwie sowas war das. Und daran versuche ich mich auch immer so ein bisschen, dass mein Leid... Spruch sein zu lassen oder das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir gerne, gerne vor Augen führe. Wir alle oder viele von uns träumen ja von ja von einfach diesem super tollen Leben mit, was auch immer wir uns gerne für uns, für unsere Familie, für unsere Kinder wünschen und wollen häufig einerseits sehr, sehr krasse, sehr, sehr tolle Dinge, was auch völlig okay ist. Ja Du du sollst nur das Beste für dich wollen. Das ist ganz klar. Aber ähm, die wenigsten sind bereit, dafür auch ähm, außergewöhnlich ähm, andere Dinge zu tun. Es ist nun mal leider sehr, sehr schwer, ähm, nach einem Leben zu streben, das sich vielleicht von dem Leben anderer Menschen unterscheidet. Und das muss noch nicht mal so im Äußeren sein, sondern hauptsächlich auch, wie du dich fühlst. Ja? Es gibt ja Studien darüber, wie Glücklich oder unglücklich, muss man ja eher sagen, viele Menschen in ihrem Leben sind. Und wenn du da einfach für dich entscheiden möchtest, dass du aber ein anderes Leben für dich möchtest, dass du glücklich sein willst, dass du ja größtenteils mit Leichtigkeit und einfach dieser Grundeinstellung von Freude durchs Leben gehen willst, dann wird das m, damit verbunden sein, eben Entscheidungen zu treffen, die sich vielleicht von der breiten Masse unterscheiden und die auch unbequem sind und die dir Angst machen, die Mut erfordern und ja, da, das gehört aber eben auch dazu. Es ist, ich glaube, wenn man ähm, sich nach anderen, ja, nach etwas anderem sehnt, als das, was man so in seinem Umfeld erlebt, dann muss man andererseits auch bereit sein, Dinge einfach anders zu machen, als es die anderen machen. Boah, das waren jetzt ganz schön viele andere, andere, andere Wörter, aber, aber ich glaube, dir ist klar, was ich damit meine. Hm. Ja, vielleicht einfach mal, ich habe mir im Vorfeld gedacht, ich nenne diese Folge so ein Live-Gruß aus dem Wochenbett. Mein Wochenbett als nicht stillende Mama sieht natürlich sehr, 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 sehr anders aus, als das in den letzten beiden Wochenbetten so der Fall war. Denn wenn du stillst, bist du einfach wirklich das ganze Wochenbett damit beschäftigt zu stillen, beziehungsweise die Stillbeziehung gut in Gang zu bringen und stillen in den ersten Wochen nimmt einfach sehr, 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 sehr viel, sehr viel Zeit in Anspruch und ist natürlich auch körperlich sehr, sehr, sehr viel fordernder, als einem Baby in Fläschchen zu geben, also wo ich einfach, als ich gestillt habe, wirklich die meiste Zeit im Bett oder nach einer Weile auf dem Sofa verbracht habe, bin ich jetzt doch einfach schon deutlich aktiver. Muss mich da auch immer mal noch so ein bisschen bremsen. Also jetzt, wo Jakob drei Wochen alt ist, ähm, das war auch sonst so die Zeit, wo man dann einfach auch mal wieder mehr auf den Beinen ist. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und, ähm, aber ich ähm, fühle mir das selber auch immer gerade wieder so vor Augen. Hey, es ist einfach, es ist noch ganz, ganz früh. Ist gerade mal gute drei Wochen alt und ähm, nur weil du ähm, jetzt einfach durch die Tatsache des Nicht-mehr-Stillens einfach so viel mehr Freiheiten auf einmal schon wieder hast, heißt das nicht, dass das vielleicht auch so gut ist und dass du die so nutzen solltest. Ähm, ja, deswegen verbringe ich die ähm, Vormittage eigentlich die meiste Zeit immer noch auf dem Sofa mit Jakob und das, das genieße ich einfach sehr. Ja, ich werde bestimmt auch bald äh, eine Folge machen, so zu diesem Alltag, wenn ich den Alltag dann auch mal richtig erlebe, wie das so ist mit den Dreien, kriege ich natürlich auch schon ganz, ganz viele Fragen, wie es einfach so ist mit drei Kindern und da habe ich einfach gesagt, ähm, es ist wunderschön, es ist, ja, es ist in dem Sinne so, wie ich es mir vorgestellt habe, tatsächlich einfach, ähm, es gibt anstrengende Tagesabschnitte, es gibt weniger anstrengende Tagesabschnitte, also ähm, den, der Abend, den finde ich zurzeit am herausforderndsten, einfach weil wir dann alle schon den Tag in den Knochen haben. Wir Erwachsenen und wir kind, äh, und die Kinder eben auch und da merkt man auch einfach so, ja, das ist natürlich etwas anderes, wenn noch ein Neugeborenes da ist, aber ähm, im Großen und Ganzen, ähm, es ist, ähm, es ist relativ easy, aber, und da komme ich jetzt auch schon dazu, es ist halt noch nicht so der wahre Alltag, weil Erik hat gerade noch Elternzeit. Deswegen habe ich allen gesagt, ähm, die gefragt haben, dass ich sage, es ist jetzt gerade alles easy und toll und wir können die Zeit echt genießen. Aber ich muss natürlich auch mal schauen, wenn ich nächste Woche ähm, ab Donnerstag hier auf mich alleine gestellt bin, was den Morgen angeht und ja, so die ganze da wird sich eine ganz, ganz neue Struktur für uns finden, auch was die nächtliche Aufteilung mit dem Aufstehen und so weiter angeht. Da müssen wir einfach mal schauen, was sich da für uns richtig anfühlt und wie wir das so machen. Aber ähm, wenn ich dann mal so ein paar Wochen oder wir, ja, wenn wir als Familie dann mal wieder so ein bisschen ein paar Wochen diesen Alltag gelebt haben, unseren neuen Alltag mit Erik an der Arbeit, ich zu Hause. Kids zwei im Kindergarten, ein Baby mit mir hier zu Hause. Dann kann ich dir da, glaube ich, ein realistischeres Bild geben. Ähm, aber realistisches Bild right now ist, ähm, es ist es ist sehr sehr schön. Es ist tatsächlich, ähm, es fühlt sich noch so, nee, es fühlt sich nicht unreal an, aber tatsächlich manchmal so, na ja, fast schon zu schön, um wahr zu sein, so dass ich so denke, oh Mann, wie wie cool, wie, wie schön einfach, wie schön. Darauf habe ich so, so lange, viele Monate gewartet, als Jakob in meinem Bauch gewachsen ist. Und ähm, jetzt jetzt ist es einfach so. Und auf der anderen Seite ist es jetzt nach drei Wochen auch einfach schon so, dass ich mir denke, wow, wie wie war denn das Leben davor? Ja, natürlich weißt du das noch, aber sobald ein neues Familienmitglied da ist, kannst du dir nicht mehr vorstellen, wie das ohne ihn war. Es, es geht einfach nicht. Es ist es ist verrückt und schön und ja, wir, wir genießen. Hm. Aber ich möchte dir natürlich auch nicht verschweigen, dass wir hier natürlich auch Konflikte haben. Ganz klar. Die Mädchen haben weiterhin, sind weiterhin Kleinkinder, die Kleinkinder eben sind. Jakob hat immer mal ein bisschen Bauchweh, weint dann in den, immer mal und dann kann es auch schon mal ganz schön laut hier werden. Und natürlich, und das zieht sich leider schon, ich habe es heute Morgen auch einer Freundin geschrieben, das zieht sich so ein bisschen mit wenigen Unterbrechungen eigentlich seit Corona 2020, seit dem März, dass für Erik und mich Paarzeit tatsächlich auf der Strecke bleibt. Nun bin ich also jemand, der sagt, es ist einerseits völlig in Ordnung und gehört einfach dazu, dass man auch als Paar so verschiedene Phasen durchlebt und wir sind eben jetzt in der Phase, in der wir kleine Kinder haben und ähm, dadurch zwangsläufig weniger Zeit für uns als Paar haben, aber so ein gewisses Maß an Zweisamkeit ähm, brauchen wir aber auch und da sind wir jetzt schon länger einfach auf dem Level, was uns beiden einfach nicht gefällt. Und ähm, jetzt ist es aber gerade so, jetzt können und wollen wir daran auch nichts ändern. Das ist ähm, völlig klar, dass wir mit einem Neugeborenen, dass wir den nicht hier liegen lassen können und sagen Ciao Kakao, wir, wir sind dann mal weg. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall etwas, worüber wir uns so unterhalten haben und worauf wir uns auch freuen, ähm, wenn wir nach und nach innerhalb des nächsten Jahres einfach immer mehr auch mal wieder Zeit für uns gewinnen können, für uns als Paar. Weil es ist wirklich, wirklich schwer, das habe ich ja schon öfter auch mal berichtet, ähm, wenn man einfach keine Zeit hat, anständig zu reden. Und dann kommt es zu Missverständnissen, da kommt es zu Konflikten. Und ja, es ist einfach, es ist immer, immer wichtig, dass diese Zeit für Austausch da ist. Und der ist natürlich zurzeit, sehr, 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 sehr wenig da. Und von daher gab es auch hier die letzten Wochen Konflikte. Keine Frage. Ja. Was möchte ich dir noch in der Überraschungsfolge erzählen oder mit auf den Weg geben? Ähm Ach, ja. Ich habe mich ja schon länger dann auf den Mutterschutz gefreut und bin jetzt auch gerade... Ähm ja, in dem nachgeburtlichen Mutterschutz und dann schließt sich meine Elternzeit an. Das genieße ich ähm, total. Wir hatten ja auch den Fall, dass gerade in der Woche, als Jakob geboren wurde, Lotta krank war. Und es ist einfach, obwohl, und das möchte ich mal voranstellen, erik und ich tolle Arbeitgeber haben, super flexibel und so weiter. Und wir ja auch von zu Hause ganz viel arbeiten, aber... Es ist trotzdem eine Art von Stress, wenn man sich immer darum kümmern muss und sich absprechen muss und an der Arbeit und so weiter, wenn Kinder krank sind und einfach dieses Wissen, ich, ich bin zu Hause, ich muss keine informieren, ich muss nicht schauen, wer macht meine Arbeit, kann die liegen bleiben und, 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 und. das nimmt so viel Druck raus und ich, ich genieße es einfach gerade so sehr zu wissen, dass ich jetzt ganz, ganz lange zu Hause sein werde und wir haben ja auch noch das Riesenprojekt Hausbau nächstes Jahr. Und ja, da freue ich mich einfach tierisch drauf und auch tierisch darüber, dass ich jetzt wieder Elternzeit habe. Die letzten beiden Male habe ich ja mehr oder weniger die Elternzeit so an mich gerissen und habe ehrlich gesagt Erik da so ein bisschen vor vollendete Tatsachen gestellt. Er hat es aber auch nicht groß angegriffen. Diesmal haben wir, haben wir länger und breiter darüber gesprochen, welche Art von Aufteilung für uns eigentlich gut ist. Und ja, es war eine eher eine bewusstere und eine, nennen wir es mal, eine gemeinsamere Entscheidung. Ja. ja, ich sitze hier gerade übrigens im Schlafzimmer, habe mich mal kurz abgekapselt von den Boys. Erik ist im Arbeitszimmer und hat nämlich Jakob auf dem Arm. Und ja, damit möchte ich eigentlich die Folge auch schon beenden. Ich wollte dir einfach mal so ein ganz, ganz kurzes Update geben dir das erzählen, was ich dir am Anfang erzählt habe, wann lohnt es sich zu kämpfen, wann ist es vielleicht Zeit loszulassen, dir ins Bewusstsein rufen, dass du eben immer, immer, immer im Leben die Möglichkeit hast, Entscheidungen zu treffen. Und die sind nicht immer einfach und die werden auch nicht immer einfach sein, aber sie sie wollen getroffen werden. Oder Und ich finde, das ist auch sowas, und damit beende ich dann auch die Folge, für mich ist das sehr, 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 sehr bestärkend und gibt mir Mut, Kraft, Motivation, was auch immer, dass ich mir immer wieder vor Augen führe, dass ich, dass ich Möglichkeiten habe, dass ich Entscheidungsmöglichkeiten habe, dass ich nicht gefangen bin. Wir haben so viel Gestaltungsmöglichkeit in unserem Leben. Und ich glaube, mich eingeschlossen, wir schöpfen noch so wenig davon aus einfach. Weil natürlich... Und da wiederhole ich mich jetzt, ich sage es aber noch einmal, weil ähm, Entscheidungen treffen nicht immer so, so leicht ist. Besonders Entscheidungen zu treffen, die mit persönlichen äh, starken Veränderungen verbunden ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt. Und ja, lass uns da einfach gemeinsam uns immer wieder daran erinnern, dass, dass wir gestalten können, dass wir nicht gefangen sind und dass es, dass es an uns liegt unser Leben in die Hand zu nehmen und einfach das mutig genauso zu gestalten, wie, wie wir uns das für uns, unsere Familien einfach wünschen. Ja, und damit wünsche ich dir jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich würde mich würde mich wirklich sehr, 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 sehr freuen, von dir zu hören, wenn du die wenn du diese Überraschungsfolge im Podcast entdeckst. Am besten gehst du einfach zu Instagram, ah, nn rühlt oder bei diesmal wundervoll, egal wo und ähm, dann ja würde ich mich freuen, wenn du eine kleine Nachricht äh, schreibst einfach hey, <lacht> gerade die Folge entdeckt oder wie auch immer ähm, ja, es geht dann also tatsächlich ähm, im November hier weiter und da steht dann auch schon ganz bald ein besonderes Event an denn der, der Happy Baby Podcast wird 100 es gibt bald die 100. Folge, aber ähm, dazu wirst du dann auch auf den sozialen Medien mehr erfahren. Da weiß ich noch nicht genau, wie wir das feiern werden, aber Fakt ist, wir werden es feiern. Und darauf freue ich mich schon super, super doll. Also, ich wünsche dir einen wundervollen Freitag. Ich hoffe, du hast dich über diese Überraschungsfolge gefreut. Mir hat es gerade total Freude gemacht, die aufzunehmen. Und ja, be happy, baby, deine Anna.